0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Nós estamos vivendo 40 dias com propósito, tem sido dias de aprendizado, tem sido dias de muito crescimento para a gente, e durante toda essa semana, tudo que foi lido, tudo que foi estudado, tudo que foi presenciado Esses dias é que nós precisamos criar um relacionamento com Deus E eu quero falar um pouco sobre isso hoje Por isso, pega sua Bíblia e abra comigo no livro de Gênesis o Primeiro livro da Bíblia Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Quando se encontraram aí, diga amém. Que diz assim: Noé, porém, achou graças, graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Vou ler mais uma vez. Noé, porém achou graça aos olhos do Senhor, em outras versões diz que o Senhor sorria para Noé, e o versículo 9 diz assim, essas são as gerações de Noé, Noé era varão justo e reto em suas gerações, Noé andava com Deus, diga amém, o primeiro, durante a primeira semana, tudo que você leu, ou tudo que você estudou, ou que você ouviu do nosso pastor, a semana passada aqui foi o quanto nós fomos planejados por Deus com um propósito específico e temos vivido isso. Agora, quando nós entendemos isso, e eu quero que você preste muita atenção nisso que eu quero te dizer nessa, nessa noite, é que após você entender tudo que Jesus fez por você, após você entender que você foi criado para um propósito, após você entender que você tem algo a mais do Senhor para você realizar, Existem algumas coisas que nós fazemos que podem fazer Deus sorrir. A nossa vida, quando nós entendemos o propósito agora, ela se baseia em fazer Deus sorrir. Se baseia em levar uma vida para agradar a Deus. Se baseia em levar uma vida para amar a Deus. Se baseia em levar uma vida para fazer com que Deus possa sorrir. E o interessante de tudo isso é que existem dois fatos e dois caminhos, o primeiro é que se você faz Deus sorrir, você faz com que o diabo fique triste, agora se você faz o diabo ficar feliz, significa que você faz Deus triste, e existem algumas coisas que nós entendemos nesse texto, existem algumas coisas que nós entendemos na vida de Noé, porque imagina comigo, que, que Deus cria um homem para um propósito, lá no jardim do Éden, Adão e Eva, Deus sopra o sopro da vida dele no homem, esperando talvez um respaldo, esperando talvez um momento para o homem voltar a engrandecer e louvar a Deus para aquele propósito único de adorar a Deus. E aí todo mundo sabe da história que Adão e Eva vai lá, come do fruto proibido, por causa do livre-arbítrio que eles mesmos, eles mesmos tinham, que Deus tinha dado para eles, aí eles comem do fruto proibido e aí eles entristecem o coração de Deus. Quando você começa a, a a ler a Bíblia até que chega no ponto de Noé, em nenhum momento, nenhuma pessoa está fazendo Deus sorrir, você pega desde Adão e de toda a geração, nenhuma geração está fazendo Deus sorrir, aí quando você lê o texto antes do que nós lemos, diz assim ó, versículo 7, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que eu criei, porque desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito, ou seja, Deus criou o homem para um propósito, mas agora Deus olha lá do céu, e ele começa a ver que o homem não vive o propósito dele, e aí Deus fala assim, aí, agora tudo precisa mudar, agora eu preciso acabar com algo que eu mesmo criei, só que quando Deus olha lá do céu, mesmo que todos, estivessem desagradando, não estivessem fazendo Deus sorrir, como é isso que nós estamos falando nessa noite. Deus olha do céu, e a palavra diz que Ele consegue achar em toda a humanidade um único homem que faz Deus sorrir. Um único homem que faz com que Deus ache graça em tudo aquilo que Ele criou. Porque é o único homem reto em toda a humanidade, é o único homem... Que, que realmente estava vivendo o propósito da criação E aí a gente começa agora a aprender com Noé E eu quero que vocês entendam isso Porque se toda uma humanidade Se toda a humanidade estava fazendo Deus triste Apenas um homem estava fazendo Deus sorrir Agora o que eu te pergunto é O que esse homem estava fazendo que fazia Deus sorrir? O que eu preciso aprender com Noé Para fazer Deus sorrir? O que eu preciso fazer para que Deus possa olhar lá do céu, olhar para toda a humanidade mesmo, que todo mundo esteja vivendo ao contrário, ainda assim Deus olha para a minha vida e acha graça em mim. Ainda assim Deus olha para mim e acha valor em mim e vê o propósito dEle em mim. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Porque, fala para quem está do seu lado assim, a sua vida é fazer Deus sorrir. A primeira coisa que nós olhamos para a vida de Noé, pensa aqui comigo. Noé amava a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento de todos que Deus deixou para nós, que Jesus reafirmou quando Ele estava aqui na terra. Amai a Deus acima de todas as coisas. Agora, se hoje para nós é difícil amar a Deus na sociedade que a gente vive... É difícil nós falarmos de Jesus na sociedade que a gente vive. E ainda assim, nós estamos num país livre. Nós vimos a Luana falando de missionários que estão viajando, missionários que estão longe. Que muitos não podem ser filmados, que muitos não podem aparecer em vídeo. Que muitos não podem nem saber, as pessoas não podem saber que Ele está falando de Jesus. Imagina a dificuldade disso. Nós estamos num país livre, que ainda assim nós podemos falar de Jesus. E ainda assim é difícil. Agora pensa comigo, amar a Deus quando toda a humanidade não ama imagina toda a humanidade indo ao contrário e Noé falando assim eu amo a Deus acima de todas as coisas você, você parou para pensar nisso que é amar a Deus acima de todas as coisas? é quando ninguém ama e você continua amando é quando ninguém obedece e você continua obedecendo é quando ninguém vive o propósito e você continua vivendo propósito, você sabe que os tempos que nós vivemos hoje, nós estamos muito condicionados às coisas e às pessoas, por um exemplo, é fácil eu amar a Deus, quando tudo vai bem, ou é fácil eu vir servir a Deus, ou eu amar a Deus, por exemplo, é, eu, eu conheço pessoas que elas vinha a igreja condicionada à vida de outra pessoa, ou seja, se essa pessoa vier à igreja eu vou, ou seja, se meu esposo for eu vou, se meu esposo não for eu não vou, se o meu filho quiser ir, eu vou com meu filho, mas se ele não quiser eu não vou, nós estamos vendo aqui um amor que é condicionado a outra pessoa, nós estamos vendo aqui que nós precisamos amar Deus acima de todas as coisas, mas muitas vezes esse amor que nós queremos ter e a forma que nós queremos amar Deus é condicionado a coisas e as pessoas, se eu tenho algo, se tudo vai bem, eu consigo amar a Deus, ou, ou, ou se essa pessoa que está do meu lado, essa pessoa que está comigo, essa pessoa que eu tenho amizade, essa pessoa que eu tenho um relacionamento, ela, ela, ela me leva para perto de Deus, então tipo assim, eu estou condicionado a essa pessoa, algo que nós precisamos entender, e algo que precisa estar no seu coração é que Noé não era condicionado a nada, é que Noé não era condicionado às coisas. É que Noé não era condicionado às pessoas. Noé era condicionado ao amor de Deus. Porque da mesma forma que Deus amava ele, ele voltava ao amor de Deus. Quem está me entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Amém. Por isso, isso precisa mudar na nossa geração. Nós precisamos andar com pessoas que nos levam para perto de Deus? Sim. O começo do trajeto cristão, do caminho cristão é esse. Agora até quando... A pergunta que eu te faço é que você vai estar condicionado a uma pessoa para você conseguir amar a Deus e para você viver o propósito. O começo é esse, mas o fim é amar a Deus acima de todas as coisas. É servir a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus quando a sua família não consegue amar. É, é, é adorar a Deus quando ninguém mais adora. É glorificar a Deus quando as circunstâncias estão ao contrário de tudo aquilo que você planejava para a sua vida. Mas você continua adorando a Deus. E aí você sabe o que, que acontece quando nós amamos a Deus de forma incondicional. Porque nós entendemos que Ele nos ama de forma incondicional. Então nós voltamos ao amor a Deus de forma incondicional. Você sabe o que, que acontece? Você adora a Deus independente das circunstâncias. Você ama a Deus incondicionalmente de uma pessoa má ou não. Você serve a Deus, você serve as pessoas independente de tudo que está acontecendo. Aí você sabe o que, que acontece lá do céu? Você faz Deus sorrir. Você sabe qual que é o, tem que ser o objetivo da minha vida e da tua vida? Fazer Deus sorrir. Fala assim comigo, eu quero fazer Deus sorrir. Agora, segundo ponto que eu vejo na vida de Noé, é que nós precisamos aprender nessa noite. Deus sorri quando nós confiamos nele completamente. Você só confia completamente Se você ama Se você não ama, você não confia Se você não ama, você não respeita Se você não ama, você não dá valor Aqui, Aquela pessoa está te falando ali a todo momento Aquela pessoa está te instruindo a todo momento Quando eu olho para a vida de, de Noé Primeiro, Deus amou ou Noé amou a Deus incondicionalmente Independente das pessoas, independente de tudo Deus, Noé amou a Deus Segundo ponto Noé confiava em Deus De forma completa A pergunta que eu te faço Você confia em Deus de forma completa? Quem confia em Deus de forma completa diga amém É fácil nós falarmos isso Vivendo aqui, não é? É fácil nós falarmos isso Vivendo aqui no meio que nós estamos Agora Noé não só estava vivendo numa geração que ninguém agradava a Deus, mas agora por ninguém amar a Deus, por ninguém confiar em Deus, as pessoas também não queriam obedecer a Deus de forma nenhuma, agora, quando Deus olha para Noé e fala assim, Noé, você vai pegar uma arca, e você vai construir uma arca, e dentro dessa arca você vai pegar um, um casal de animal que eu criei, você vai levar para dentro, e esse vai ser o propósito da sua vida. Porque de toda a geração eu não vi ninguém que pudesse me agradar, mas eu enxerguei você. Agora, imagina que loucura isso aqui. Deus falando para Noé construir uma árvore. Algo que talvez você saiba de tudo da história de Noé, mas algo que você precisa compreender nessa noite. Você sabia que na época de Noé, até a existência do dilúvio, não existia chuva? Não tinha chuva. Deus estava falando de algo que Noé nunca tinha visto Tudo era, era regado da forma do solo A forma que Deus havia feito era regado do solo para tudo Ou seja, Noé estava fazendo algo que ele nunca tinha visto Ou seja, Deus estava falando para Noé assim Olha, eu vou fazer com que a água caia do céu Mas Noé nunca tinha visto a chuva Você sabe o que é confiar em Deus? É você poder fechar os olhos e, e Deus falar assim ó, Faça e você fazer você sabe o que é confiar em Deus? É quando tudo parece loucura, mas é a voz de Deus falando para você e você confia e você faz. Noé não tinha enxergado a chuva, Noé não via a chuva, mas se Deus havia falado para ele que iria chover, Noé confiava em Deus. Segundo ponto, a terra que Noé estava era longe do oceano. Aí, Noé constrói uma arca, Todo mundo chega para Noé e fala assim, mas por que você está construindo essa arca? Não, porque primeiro, vai começar a acontecer uma coisa que se chama chuva. E aí a chuva vai cair. E aí o próprio oceano vai vir um dilúvio e vai vir pegar todo mundo aqui. Você imagina o quanto as pessoas chamaram Noé de maluco. E às vezes, ou muitas vezes, confiar em Deus. Seremos taxados de louco confiar em Deus, seremos taxados de maluco, aí Noé constrói a arca, e essa, essa, essa tudo que acontece na vida de Noé, sabe, isso começa a trazer aprendizado para nós, porque se você ama, você precisa confiar, porque quando você confia, você faz Deus sorrir, você agrada a Deus, você sabe, você faz Deus celebrar lá do céu, é como se você acordasse, Deus falasse assim, acordou um filho que me ama e um filho que confia em mim, eu sei que eu posso dizer para ele fazer qualquer loucura, que mesmo que pareça loucura para toda a humanidade ele vai fazer, então a gente precisa entender isso e aprender isso nessa noite como Noé fez, Noé não via a chuva, nunca viu a chuva, mas se Deus falou ele acreditava, Noé morava longe do oceano, mas se Deus falava que o oceano inteiro ia invadir e ele precisava da arca, Noé fez, você sabe o que, que acontece no tempo que nós vivemos hoje? É que as pessoas não acreditam em milagres. Mas se Deus está falando que Ele tem cura para a tua vida e libertação para a tua família, Ele tem, você precisa confiar nisso completamente. É isso que você precisa confiar. O tema, o slogan da nossa igreja é, fizemos 67 anos, Hebreus 13, 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, será? Eternamente. Então, se Deus através da vida de Jesus, e Jesus fez milagres nessa terra, curando, libertando, sabe, transformando o mundo, transformando uma geração até que chegasse até nós, se Ele fez esses milagres, algo que eu e você precisamos confiar, mesmo que nós não estejamos vendo as coisas acontecer Deus tem cura para a tua vida. Deus tem milagre para a tua família, Deus tem libertação para você, e mesmo que a circunstância esteja ao contrário, você precisa entender que tudo pode estar ao contrário, mas quando Deus está com a mão sobre você, ou Deus está com a mão em você, todo o vento contrário se torna um vento a favor para você. Isso é tão verdade tão verdade, que por exemplo, quando a gente precisa entender sobre confiar em Deus, é a gente olhar fixamente para Deus, é a gente olhar fixamente para Jesus, é a gente permanecer olhando para Jesus, porque se você tirar o, os olhos de Jesus, você vai começar a ver vento cara, você vai começar a ver tempestade, você, a gente vê por exemplo, quando Jesus estava caminhando por sobre as águas, e, e Pedro começa a falar assim, Senhor se é você... Faça com que eu ande por sobre as águas também. Aí Pedro desce por sobre as águas e, e, e Pedro começa a andar por sobre as águas. as situações e Pedro começa a olhar para as circunstâncias e Pedro começa a olhar para o vento, o que acontece é que as circunstâncias agora começam a fazer com que Pedro comece a afogar, quando Pedro para de olhar para Jesus, Pedro para de confiar naquilo que ele estava vivendo algo que você precisa colocar no seu coração e que você precisa entender nessa noite é que se você quer porque nós somos seres humanos e a gente, sabe, a gente oscila muito um dia você confia em Deus você parar pra, de olhar para Jesus você sabe o que, que pode acontecer? você vai parar de confiar porque Pedro estava vivendo um milagre sobrenatural, mas quando Pedro começa a andar por sobre as águas e Pedro para de olhar para Jesus, Pedro começa a afundar. Porque Pedro começa a olhar para o vento contrário. Porque Pedro começa a olhar para a tempestade. Fala para quem está do seu lado assim, nunca pare de olhar para Jesus. Você acha que Noé não passava essa dificuldade? Noé estava construindo uma arca, Noé não estava vendo chuva, muitos anos trabalhando em cima daquilo. E aí as pessoas olhavam para Noé, as pessoas falavam para Noé, as pessoas olhavam ali para ele a todo momento, sabe, falando assim, você é doido, você está fazendo algo que a gente nunca viu, que não existe. Noé talvez parava até de assim, a cabeça dele ficava mil, mas Noé continuava olhando para a promessa. Fala para quem está do seu lado assim, você precisa continuar olhando para a promessa. E isso é tão interessante que quando Pedro começa a afogar, o que me chama a atenção nesse texto é que Pedro era pescador e todo pescador sabe nadar. É ou não é? Todo pescador. Todo pescador sabe nadar. Você sabe que quando nós paramos de confiar em Deus, ou você confia, ou você vive o desespero, e quando você para de confiar em Deus, você começa a viver o desespero, e aí você sabe o que é está que acontecendo? Que tudo aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida cristã, que tudo aquilo que nós aprendemos, os princípios, os valores, e a gente sabe o que fazer, a gente sabe para onde correr, a gente sabe a quem buscar, mas a verdade é que quando você para de olhar para Jesus, você entra em desespero, e quando nós estamos em desespero, nós não sabemos fazer aquilo que nós aprendemos a nossa vida inteira, foi isso que aconteceu com Pedro, aí a palavra de Deus diz que Jesus vem andando por sobre as águas, Jesus pega Pedro pela mão e faz Pedro submergir por sobre as águas de novo, e algo que precisa estar em seu coração é que, isso me lembra um outro texto, quando Jesus acalma a tempestade, é que as pessoas olham para Jesus depois dele acalmar a tempestade e falam assim, quem é esse? que até o vento o obedece, você sabe o que que acontece? é que todo o vento contrário, agora que quando nós estamos com Jesus, que Jesus pega pela nossa mão todo o vento contrário se torna um vento a nosso favor porque Jesus faz isso e você sabe por que, que Jesus faz isso? porque nós confiamos em Jesus plenamente é porque nós cremos em Jesus plenamente é porque nós amamos Jesus de forma incondicional. A gente não ama porque alguém ama. A gente não faz porque o pastor está pedindo. É porque a gente entende que Deus nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, nós o amamos de forma incondicional. E acima de tudo, nós confiamos em Deus. Quem confia em Deus, levanta as suas mãos para os céus. E fala assim comigo, Jesus, eu confio em ti acima de tudo. Você pode aplaudir a Jesus aí. E a terceira coisa que você pode aprender em confiar, e isso é o mais difícil, é que, segundo os estudos, Noé demorou 120 anos para construir a arca. E a gente não. A gente é a geração do imediato. A gente quer que tudo aconteça agora. Você está precisando de um milagre agora, e você olha para Deus assim e fala: Deus, é agora. E aí, não acontece, e aí você deixa de amar. Você deixa de confiar e aí você começa a abandonar Jesus. Você começa a abandonar a presença de Deus. Porque o seu tempo não é o tempo de Deus. E tudo que você precisa entender é que Deus, às vezes, você não entende. Mas você precisa confiar. Fala assim comigo. Eu confio em Deus acima de todas as coisas. Terceira coisa que faz Deus sorrir que nós aprendemos com Noé. Deus sorriu quando... Noel obedeceu de forma incondicional Ou seja, você pode confiar em Deus e acreditar Só que depois disso, você precisa entender isso Depois que você confia, Deus vai começar a deixar algumas coisas para você fazer Nós temos visto, por exemplo, algumas pessoas que eu concordo completamente com esse texto Se você está procurando pessoas perfeitas, você nunca vai achar na igreja, isso é verdade Jamais Agora as pessoas falam assim a verdade é que se você, é, é como se ir à igreja, é como se você chega a um hospital E você espera que as pessoas não estejam doentes, porque lá você vai encontrar pessoas doentes E na igreja é assim, de pessoas imperfeitas Agora, a diferença completa está, escuta aqui no que eu vou te falar isso aqui nessa noite É que quando você vai num hospital, e você chega doente, você sai de lá Cheio de ordem médica, para você seguir, é ou não é verdade? Você sai de lá, assim, o médico falando assim Olha, você vai fazer isso Durante tantos dias você vai tomar esse remédio Durante tantos dias, por exemplo, a minha mãe Vocês estão vendo ela com a botinha aí Que ela machucou o pé O médico falou para ela assim, olha, você vai ficar 30 dias sem pisar o pé no chão E com essa bota aí, e vai andar de muleta E todo mundo vai chegar correndo do reencontro Dançando, celebrando E minha mãe mancando, entendeu? Porque o médico pediu Ela vai ter que andar muleta 30 dias Agora, escuta o que eu estou te falando aqui a verdade é que quando nós fazemos essa comparação com a igreja, a igreja não é perfeita. Aí, na igreja, você aprende a amar, você aprende a confiar. Mas nós estamos errando muitas vezes em não obedecer. Porque a gente não obedece, você vai no médico e sai curado porque você obedece a ordem médica dele Agora as pessoas às vezes estão vindo na igreja e não estão sendo transformadas Porque elas não estão obedecendo aquilo que Jesus está falando Elas não estão obedecendo os mandamentos de Jesus Elas não estão vivendo conforme a palavra de Deus, ou seja Ela ama, ela confia, mas na hora de obedecer não obedece Aí a gente entende agora Noé, porque Noé amou, Noé confiou e agora Noé obedece Noé fez tudo na medida que, Jesus, que Deus tinha falado para ele, Noé fez tudo conforme Deus havia falado para ele, Noé poderia facilitar o trabalho dele, e falar assim, olha eu vou fazer essa arca, Deus mandou eu fazer com tantos metros, mas eu vou fazer a metade, porque a metade já vai resolver, Deus mandou eu salvar todos os animais, agora pensa comigo, leão já era leão, porque Adão e Eva já tinham desobede desobedecido a Deus, então o leão já era um, uma fera, o tigre já era uma fera, a sucuri, a cobra já era animais selvagens que estavam prontos para matar, ou seja, Noé poderia falar assim, não, eu vou pegar o cachorro, eu vou pegar o gato, eu vou pegar a vaca, mas eu não tenho coragem de pegar a onça, eu não tenho coragem de pegar o leão, por quê? Porque esses bichos vão me matar, Noé, independente de como seriam as coisas, Noé obedeceu a Deus de forma incondicional, não é só amar, não é só confiar, é obedecer. Aí você fala assim, eu amo e confio e nada na minha vida não muda. A verdade é porque você não tem obedecido. Isso é duro de falar, mas é a mais completa verdade. Isso é a verdade que nós precisamos entender. E, e a grande verdade é que a gente só tende a ganhar quando a gente obedece a voz de Deus. A gente só tende a ganhar, eu fico imaginando, se todas as pessoas... Conseguissem viver o que é ministrado a cada domingo aqui em cima Você já parou para pensar o quão incrível seria o mundo? O quanto o reino de Deus já estaria estabelecido entre nós Mas nós não lembramos nem o que foi ministrado domingo passado Nós não conseguimos obedecer a Deus de forma completa Porque, porque nós temos a nossa carne e a nossa carne, a toda tendência da nossa carne é desobedecer mas a verdade é que quando você obedece a Cristo você não vive milagre apenas para você você não vive as coisas apenas para você mas quando você obedece a Cristo você começa a ver coisas sobrenaturais que podem acontecer em volta de você então obedecer a Cristo não é só apenas por você mas é por pessoas que estão perto de você quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém por isso, fala, coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor, me ensina a te obedecer em Espírito e em verdade. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Salmos, diz assim, obedeçam a Ele de coração alegre. Não é sacrifício nenhum obedecer a Deus. Salmista Davi diz assim, obedeçam a Ele com coração alegre. Quem está feliz de obedecer a Cristo aqui? Diga aleluia. Quarto ponto. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. A nossa vida inteira, ela precisa ser voltada para louvar a Deus. A nossa vida, eu vou voltar a repetir, a nossa vida inteira, ela precisa ser voltada para amar a Deus. E algo que você precisa entender é que a sua entrega, ela muda tudo, quando Noé acabou tudo isso, Noé amou, Noé confiou, Noé obedeceu, quando Noé obedeceu, aí a sua família foi salva, os animais foi salvos, tudo, o dilúvio aconteceu, aquela coisa toda aconteceu, quando tudo acabou, o dilúvio acabou, a primeira coisa que Noé fez foi adorar a Deus, a primeira coisa que Noé fez quando tudo acabou foi adorar a Deus. Foi dar graças a Deus. A nossa vida continuamente deve ser uma vida de louvor a Deus. E Quando eu falo louvor, eu não falo do que estamos vivendo aqui num domingo à noite. Quando eu falo louvor, não é... Os atos de cantarmos uma música como o ousado amor de Deus, ou, ou vem o teu reino Senhor, isso é uma forma de adoração linda, maravilhosa sim, mas quando eu falo em louvar a Deus e em engrandecer a Deus, escuta o que eu vou te falar, o auge do evangelho não é o que você vive no domingo à noite, o auge do evangelho é o que você vai viver na segunda feira, quando você for para o mundo, que na verdade o mundo é o nosso campo missionário, é quando você vai chegar lá e isso é o maior ato de adoração que você pode ter, o maior, o maior ato de adoração não é simplesmente chegar aqui e cantar uma música, ouvir uma palavra e orar, isso são formas de, de adorar a oferta é uma forma de adorar, tudo isso é uma forma de adorar mas o auge do evangelho não é o domingo à noite, o auge do evangelho é o que você vive na segunda, na terça na quarta, na quinta e na sexta porque independente de tudo independente do dia, independente do momento a sua vida inteira momento a momento é para engrandecer e louvar a Deus Nada é mais poderoso Do que uma vida entregue na mão de Deus Nada é mais poderoso Do que uma vida entregue na mão de Deus Você pode chegar a viver a sua vida De forma linda, de forma maravilhosa mas você quer viver algo poderoso? Entrega a sua vida completamente na mão de Deus. Você quer adorar a Deus 100%? Entrega a sua vida completamente na mão de Deus. E aí, às vezes, quando você começa a viver isso, é algo que eu tenho falado muito no culto das oito horas. Se quando você começa a viver isso, até chega um momento da sua vida em que todos nós estamos preocupados demais com o pecado. É ou não é verdade? Nós estamos falando em fazer Deus sorrir. E não o que faz Deus triste. Porque muitas vezes nós estamos preocupados tanto com o pecado. E algo que você precisa entender é que quando você ama. Que quando você confia. Quando você obedece. Quando você adora a Ele. E que a sua vida inteira é uma vida de adoração. Você não precisa se preocupar com o pecado. Porque toda a sua vida é para agradar a Deus. Toda a sua vida é para agradar a Deus. Você sabe o que é o melhor da graça? É que o pecado perde a graça. É que o pecado... Perde o valor diante da imensidão do amor de Deus. A vantagem de adorar a Deus... O prazer de adorar a Deus é viver isso continuamente. A gente começa a ver pessoas que têm dificuldades em viver um propósito. Quando você ama, quando você confia, obedece, quando você adora. Você começa a entender que o chamado, ele não é um fardo. Que o propósito não é um fardo. Mas você começa a entender isso como um privilégio. Você começa a entender de todo mundo. Deus me escolheu para fazer isso. E isso é um privilégio para mim. A Deus. Quando você começa a entender que segunda-feira, quando existe um discipulado aqui, aonde, por exemplo, nos últimos dias, é, o nosso pastor tem ministrado sobre neemias e aí você começa a vir para cá, para muitos a gente começa a ver que existem pessoas, talvez que chegam aqui cansadas, que chegam aqui para baixo, mas a gente vê pessoas que vêm desesperadas do trabalho para estar aqui, agora você sabe o que é isso? É porque não é um fardo, é um previ, porque ela entende que isso é adoração, Existem pessoas que têm dificuldades em aceitar sobre dízimo e oferta. É uma forma de adorar a Deus. Existem pessoas que não conseguem, e aí a gente vive num momento em que as pessoas estão sendo doutrinadas, não só por um pastor, mas por todos. E aí você sabe o que, que acontece? Se existe algo... Que eu entendo agora sobre, sobre oferta, sobre dízimo, que é uma forma de adoração, é que todas as vezes que nós ofertamos por obrigação, isso se torna uma lei, é porque você ouve isso, você tem medo disso, mas quando você começa a ofertar e dizimar por relacionamento, isso é a graça de Deus, ou seja, você não faz porque é um fardo, você faz porque você tem um relacionamento com Deus. A gente chega no final de ano. Por exemplo, e, e todas as pessoas que estão perto da gente, você quer dar alguma coisa. E homem, por exemplo, às vezes é mais turrão ainda do que mulher, porque o homem não sabe comprar presente, o homem não sabe. Ou às vezes ele pega a mulher, leva lá na loja e fala assim, não, escolhe o que você quiser, aí o homem não sabe fazer isso. Ou então ele pega um dinheiro e fala assim, não, toma aqui, compra o que você quiser. A gente faz isso por relacionar. Então quando eu entendo sobre oferta e dízimo também, que é uma forma de adorar a Deus, não é por obrigação, mas é por relacionamento, é pela graça, é pelo amor, é pelo favor de Deus na minha vida. Por isso fala assim comigo, eu preciso louvar a Deus acima de todas as coisas. Quinto ponto, Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades. Noé pegou toda a sua habilidade e usou em prol de um propósito. Você precisa pegar aquilo que Deus te deu e usar em prol do Reino. Isso é uma coisa tão simples, mas é uma coisa fácil. É uma coisa que para alguns é fácil de fazer, mas para outros é uma coisa que é muito difícil. Se existe algo que eu, eu começo a entender, é que quando nós falamos que toda a nossa vida, ela deve ser em favor de Deus, em adorar a Deus, a todo momento adorar a Deus, isso significa que toda habilidade que eu tenho, que todo dom que eu tenho, também é para adorar a Deus, ou seja, tudo aquilo que Deus me concedeu, eu preciso fazer algo em prol disso, porque dom sem fruto é vaidade, fala assim comigo, dom sem fruto é vaidade… Dom sem fruta é vaidade. Deus te entregou tantas coisas. E e às vezes você usa em prol de você mesmo a todo momento para você. É uma forma de sustento. Sim, maravilhoso, ótimo. Mas Deus te deu para algo além disso. Você faz Deus sorrir quando você pega as suas habilidades. E usa em prol do reino dele. A gente vê aqui o Kaique funcionando aqui. Mais de cento e tantas pessoas sendo atendidas. Agora vai começar fonodiólogo, vai começar muita coisa. Tem uma moça na minha célula que chama Cíntia. E, e ela é fisioterapeuta. O dia que eu e meu pai conversávamos um pouco sobre o Caíca. eu cheguei para ela e comentei com ela. E aí eu falei para ela, agora ela atende aqui a fisioterapia aqui. Inúmeras pessoas. E, e sabe o que é o interessante de tudo isso? É você olhar para a vida dela e você enxergar o antes e depois. de Alguém que usa habilidade em prol do reino. O prazer... Que você tem de usar tudo que você sabe em prol do reino. Algo que a nossa igreja precisa viver. Meu pai, esses dias estava falando, por exemplo, do estacionamento. Algo tão simples, mas algo tão efetivo. A gente vê, por exemplo, quando a gente faz alguns eventos e, e tem aquelas centenas de pessoas servindo aqui. Em prol do reino, é você usar sua habilidade em prol do reino, é você usar aquilo que Deus te deu em prol do reino É você usar aquilo que Deus te entregou em prol do reino, e aí você começa a entender que tudo isso é em favor a Deus Por isso, o Salmo de número 33, 15 diz assim, ele modelou cada pessoa uma por vez, e agora observa tudo que fazemos ele modelou cada um para um propósito único e específico. E agora Ele observa tudo que a gente faz. E quem quer fazer Deus sorrir aqui, diga amém. Quando você quer fazer Deus sorrir, então você pega toda a sua habilidade que você tem. E você usa em prol do reino. Agora vou pensar o número de pessoas que são atendidas ali no Caique, na rua de baixo, que não tem condições de pagar uma fisioterapia. Isso é reino. Pessoas que não tem como pagar uma consulta psicológica, passam por talvez alguns problemas na vida e precisa de um psicólogo ali para ajudar. E aí a gente tem dezenas de pessoas sendo atendidas aí na psicologia. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que não têm condição e estão vivendo isso, porque pessoas estão usando a sua habilidade, o dom que Deus deu, para gerar o fruto da vida de Deus nas pessoas. Isso precisa queimar no seu coração nessa noite. Isso precisa queimar na sua vida nessa noite Porque nós precisamos fazer Deus sorrir por completo Porque nós amamos, porque nós confiamos Porque nós obedecemos, porque nós adoramos E porque nós pegamos tudo aquilo que Ele nos deu E devolvemos para Ele como habilidade Como fruto na vida das pessoas Porque é impossível A gente agradar a Deus escondendo aquilo que Ele deu para a gente As nossas habilidades por isso que nessa noite tudo isso possa queimar no seu coração. Para que você possa viver como Noé Que mesmo que tudo, Deus olhe do céu e veja que todos, todos, estão desagradando. Ele ainda olha para a minha vida e para a tua vida. E acha graça em nós. E sabe o que é interessante? É que a Bíblia fala que... Deus achou graça em Noé e por causa de Noé toda a sua família foi se algo que precisa está no seu coração é que se Deus achou graça em você Deus tem salvação para a tua família também porque todos aqueles que estão à nossa volta serão salvos porque Deus achou graça em nós por isso se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus a nossa vida é desenvolver um relacionamento com Cristo você está tão perto de Deus quando escolhe estar você está tão perto de Deus quanto você decide estar se no seu pensamento é assim eu vou estar perto de Deus 10% essa é sua decisão e você vai estar 10% se seu pensamento é estar perto de Deus 100% você vai estar 100% você está tão perto de Deus quanto você decide estar algo que nós precisamos entender de Deus é que por exemplo cantamos uma música aqui, um louvor que diz não sou apenas servo mas teu amigo eu me tornei servo Muitas vezes é uma mão única, é algo que a pessoa faz para agradar, agradar seu Senhor. E Jesus, quando ele, todo mundo talvez vivia como servo, apesar de ser filho, vivia como servo. E quando Jesus veio, Jesus ele traz um, uma palavra aos seus discípulos, a todo mundo, e diz assim: Olha antes todos vocês eram servos, porque vocês não sabiam aquilo que o seu Senhor queria, vocês não sabiam aquilo que o seu Senhor fazia, agora eu vim a essa terra e vocês sabem tudo aquilo que o seu Senhor quer tudo aquilo que o seu Senhor faz e aí ele diz assim, então agora vocês não são mais servos até aqui, durante todo o Velho Testamento durante toda a lei, todos nós vivíamos para servir a Deus, mas agora Jesus fala assim, vocês não são apenas servos mas agora vocês são amigos e amigos íntimos de Deus agora agora o que é mais incrível um relacionamento é que servo é uma via única. Mas amizade é uma via dupla. Da mesma forma que eu espero receber, eu também preciso dar. Da mesma forma que eu quero algo para mim, eu preciso devolver. Antigamente as pessoas agora, elas viviam como servos e elas esperavam tudo de Deus. Agora que nós nos tornamos íntimos E nós nos tornamos amigos de Deus você sabe o que, que acontece? É que tudo aquilo que Deus faz por nós Nós devolvemos para Deus E sabe como que nós devolvemos para Deus? Em adoração Essa É a via dupla que nós precisamos viver Da mesma forma que Deus me ama Eu o amo E eu amo Amando ao próximo porque a vida de Jesus não foi por ele, foi pelo próximo Então aceitar as boas novas não é por mim, é pelo próximo Então da mesma forma que Jesus me ama, eu amo o próximo Da mesma forma que Jesus me perdoa, eu perdoo o próximo Da mesma forma que Jesus cuida de mim, eu cuido do próximo Da mesma forma que Jesus veio nessa terra e usou toda a sua habilidade pelo próximo Eu pego a minha habilidade e uso pelo próximo Isso é a nossa forma de adoração, essa é a via dupla que nós precisamos viver não sou apenas servo, mas eu sou amigo do Senhor. Você pode levantar as suas mãos para os céus. E existe um texto que diz assim, não ore com vãs repetições. Algo que você precisa entender desse relacionamento com Deus, em fazer Deus sorrir, é que Deus espera toda a sinceridade do seu coração. E sinceridade é algo que flui de dentro de você. E não orações que são vãs repetidas a todo momento. Palavras que são jogadas porque você acostumou, porque você fala glória a Deus, porque você fala aleluia. Relacionamento é você ser sincero com Deus. Eu tenho um relacionamento com alguém, eu consigo ser sincero. E todas as vezes que eu tenho uma conversa séria, todas as vezes que eu sou sincero, o relacionamento é transformado. Não importa como você chegou aqui se relacionando com Deus. Não importa se você chegou aqui Vivendo uma religiosidade De vir à igreja todo domingo Que nessa hora você abra o seu coração E seja sincero a Deus Que você seja sincero a Deus E comece a buscar a Deus Que você diga Senhor Eu te amo Incondicionalmente Que você diga Senhor Eu confio no Senhor completamente Eu não só confio Como eu obedeço e eu não apenas obedeço como eu te adoro Em espírito e em verdade Por isso fecha seus olhos e busca o Senhor E busca o Senhor Você não é servo, você é amigo Você precisa fazer Deus sorrir nessa noite Faça Deus sorrir Seja sincero nessa hora game day. sincero com o Senhor nessa noite, e solta a tua voz e diga: ah, Te louvarei.